0: Vi er inne i et meget dramatisk og viktig kapitel i Ann Mosebok. Og det er om påskefesten, det en dreier sig. Og du kan bare ane mellom linjene her. Og du kan forestille dig det, håper jeg. Den spenning som gjorde sig hjeltene, når tiden nærmet sig at uttoget skulle finne sted. Det var sikkert både tro og tvil blandet både gråt og glede, skal det lykkes denne gangen. Og de hade slitt i generation efter generation i slaveri. Og nå skulle de bli et fritt folk, et nytt folk, et folk på vandring, et gudsfolk, et gjenløst folk. allt ja, dette ligger i denne innstiftelse av påskefesten og i denne dramatiske natten det nå snakker om. Og du må bare tenke dig selve situationen og prøve å føle noe av den selv også. Ja, for nå har vi kommet frem til en meget sjevnetung natt i Egypt. Den siste plage er i ferd med å senke sig over folket. Israelitten i gosen ble spart under de siste tre plagene, og Guds folk ble fridt fra dem. Men de var ikke gjenløst. Men nå skal de få løses og vise sin tro på blodet. Og så går vi in i 2. Mosebok, kapitel 12, vers 5, og så videre. Og der står det slik. «Det må være ett års gammelt, lyteløst hver lam. I stedet for et lam kan dere også ta et kje. Dere skal ta vare på det til den 14. dagen i denne måneden. Da skal hele Israels menighet slakte det, straks solen har gått ned.» Dette skriftavsnittet er ganske interessant. Legg merke til at hver familie hadde ett lam. Tusener av lam må ha blitt drepte en kveld. Men i det sjette verset står det «Da skal hele Israels menighet slakte det, straks solen har gått ned.» Disse mange lammene talte om ett annet lam. Gud så på alle disse lammene som det ene lam, Jesus Kristus, som var påskeofferet for oss. Denne festen pekte på Jesu Kristi komme til verden. Så skal de ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolpene og dørbjelken i de husene hvor de spiser det. Israels folke skulle stryke blodet av lammet på utsiden av sine hjem, over og på siden av dørene. Når han så blodet, ville dødsengelen gå forbi det huset. Jeg tror det er et bilde her som vil gi svar på ett spørsmål som stilles mange ganger. Hva vil henne med de små barna til troende ved den tiden at bortrykkelsen skjer? Om små barn er hjemme når Herren kommer for å hente sine egne, vil han da ta mor og far og la disse små være alene? Dette kapitel viser oss at Gud ikke vil forlate de unge og la dem være alene. I hjemmet spiser familien. De spiser lamme, og ved tro har de del i Kristus. Barna vet ikke vad som finner sted. Vill de bli tilbake i Egypt når Israel forlater landet? Om en liten ender ikke kan nådd alderen at det kan trekkes til ansvar, vil de da bli drept? Å nei, mine venner, å nei! Blodet dekker alle medlemmene i familien. Gud vil like lite la barna bli igjen ved bortrykkelsen som han lot dem bli igjen da Israel ble frid og forlot Egypt. Og kjøttet skal de spise sammen natten. De skal steke det på illen og spise det med usyrede brød og bittre urter. En hver opplysning knyttet til festen hadde en speciell mening og ett spesielt budskap. Dette taler om fellesskapet innad i familien. Familien gick in i påskefeiringen sammen. Og jeg drister meg til en påstand nå som kanskje vil gi opphetede reaksjoner, men det får så være. I dag i våre organiserte menigheter har vi de minste barna på ett sted, større barn på et annet sted og ungdommene på et tredje sted. Kan du høre Moses si til Israel at de skal samle alle under syv år på ett sted, alle mellom syv og tolv på et annet sted, og alle tenåringer på et tredje sted. For jeg sier at en mengde barn ville vært samlet ved uttåget den natten om det skulle vært slik. Feiringen av påskefesten var en familiesak. Og jeg er redd for at vi av og til i våre menigheter, både innenfor statskirke og frikirke, gjør oss skyldige i å splitte familier for mye familier skulle være sammen i kirken. Jeg ser selvfølgelig fordelene og nødvendigheten av et differensiert menighetsarbeid, men vi må ikke unødig skille av aldersgruppene. Dere som er eldre må ikke ærgre dere over barna i Guds forsamling. Og dere som har barn må ta dem med og tidlig lære dem å vise respekt for forkynnelse og andre som er til stede i kirken for å høre vad Gud vill si. For det er vel derfor vi kommer, er det ikke det da? Vi blir også fortalt i dette verset at de skulle ete lammekjøttet ristet over illen. Illt taler om dom. Det må være dom over synden. De skulle ete lammet med usyret brød. Surdegg taler om synd og usyret brød taler om Kristus som den ene som vi skal hente vår åndelige næring fra. De skulle også i måltidet ha med bitre ørter. Selv om det er forskjellige tydninger knyttet til urtene, så tror jeg at det i denne sammenheng betyr at våre erfaringer ikke alltid vil være behagelige. Urtene taler om lidelse og smerte, og nå vender Gud alt sitt skyts mot Egypts avguder. Men blodet skal være det merke som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ikke noe ødeleggende slag skal ramme dere, når jeg slår Egypt. Israelittene ble ikke frelst, fordi de var av Abrahams ett. Om Egyptene hade adlytt Guds ordre, så ville de også blitt frelst. Gud sa, når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ingen ble frelst, fordi han gjorde det beste han kunne, eller fordi han var ærlig, eller fordi vedkommende var ett godt menneske. Gud sa, når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. De skulle ikke løpe ut av huset på natten og se på blodet. De skulle ha tillit og tro på det. De ble ikke frelst fordi de gjennomgikk omskjærelsen, eller fordi de tilhørte en bestemt familie. Gud sa, når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi Dødsengelen foretok en egen undersøkelse av nabolaget De skulle ikke åpne noe vindu og fortelle dødsengelen hvor bra de var og hvor mye barmhjertighet de hadde vist andre En vær som hadde stukket hodet ut av vinduet den natten ville ha strøket med Gud sa, når jeg ser blodet vil jeg gå forbi De trengte ikke å legge til noe hvem ble frelst den natten? De som trodde Gud. De som hade strøket blodet på dørstolpene og stolt på det. Selv om jeg ikke forstår det helt og fullt, så tror jeg det Gud har sagt. Han sier, det blod som Kristus har utgitt til frelse for mig og ingenting annet vil gi frelse. Gud sa at når han så blodet, vil han gå forbi det hjemme. Blodet var ikke et tegn på mystik og overtro. Et bærende princip løper gjennom hele Guds ord og sier at uten at blod blir utgjytt er det ingen tilgivelse for synder. Med andre ord, Gud kan ikke vilkårlig og ha misforstått romslighet lukke øynene for synd uten å gjøre noe med dem mer enn en dommer kan gjøre i dag når en som er skyldig blir ført frem for ham. Dommeren skal tillempe loven på den skyldige, og straff skal utmåles og fullbjørdes. Guds lov er ukrenkelig i universet. Den sjel som synder skal dø. Denne dom hviler over oss alle, men Gud er nådig, og envis liv er uskyldig kan settes til stedet for den skyldige. Før Kristus kom var ett et lam. Deretter var Jesus Guds lam som bærer verdens synd. Om vi tar imot Kristus, blir vi frelst fra den dom vi fortjener som syndere. Og denne natten i Egypt ble det en dødsforklaring for hver førsteføtte i hvert hjem som ikke var beskyttet av blod. Det å stryke blodet på dørstolpen og på dørbjelken var et tegn på tro, ser du. Det svarer til tilegnelsen av en personlig tro på Kristus. Deretter fulgte påskefesten. Påske betyr egentlig å gå forbi. I tredje mosebok finner vi forordninger for påskefesten og for de usyrede brødshøytid som faktisk var en del av den, men som fant sted etter påskefesten. «Siden skal denne dagen være en hellig dag for dere. Da skal dere holde helg og høytid for Herren. I en evig ordning skal det være for dere å feire den i slekt etter slekt. I syv dager skal dere spise usyret brød. Allerede den første dagen skal dere sørge for å få surdegen ut av husene deres. Hver den som spiser syret brød fra den første til den syvende dagen skal utryddes av Israel.» Den første dagen skal dere holde en hellig samling, og den syvende dagen en hellig samling. Disse dagene skal dere ikke gjøre noe arbeid. Bare den mat som vær av dere trenger, skal dere lage til. Dette hade faktisk ingenting å gjøre med dødsenglen som skulle gå forbi. Det hade ikke noe å gjøre med deres frelse. Dette er et fellesskapsmåltid for dem som finnes i et hjem. Det var en plikt selvfølgelig. Gud hadde forordnet det, og det var også ett privilegium. De skulle ha fellesskap med Gud. «Dere skal holde de usyrede brøds høytid, for nettopp da førte jeg herrene deres ut av Egypt. Derfor skal dere feire denne dagen i slekt etter slekt. Det skal være en evig ordning.» De spiste det usyrede brød under ørkenvandringen, fordi de påskekvelden ble sluppet fri fra Egypt og de åt brød i syv dager.» Legg merke til at det er usyret brød. Om de åt syret brød, blir de isolert. Det betyr isolert fra fellesskapet. «Syr deg» nevnes åtte ganger mellom versene 14 og 20. «I syv dager må det ikke finnes sur i husene deres.» «Hver den som spiser syret brød skal utryddes av Israels menighet, enten han er innflytter eller født og fostret i landet. Dere må ikke smake noe som er syret. I alle hjem skal dere spise usyret brød.» Surdeig er ett princip for det onde. Ja, det har jeg nevnt før. Den representerer det som er ondt og anstøtelig. I Matteus-evangeliets trettende kapittel er det en lignelse om en kvinne som skjuler en surdeig i tre mål mel.» Den surdeigen er ikke evangeliet, fordi surdeig er et princip for det onde. De tre mål mel representerer Guds ord, og surdeig, i parentes det onde, er blitt dyttet in i den. Det Israel skal lære, og alt de siden minnes, er at man ikke skal blande sammen ondt og godt det som er av Gud og det som er av verden. Og det er en lære og et prinsipp som en troende bør merke seg. Det må vi sette strek for nå. Herren med dere, til vi høres igen. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til VGB krullalpha p7.no. Takk for i dag og på igjen